0: Uai, a ficha caiu. Ciência delas. Bem-vindas e bem-vindos ao Ciência Delas. Eu sou Brenda Lara, falando do Brasil, mais precisamente de Minas Gerais. E direto de Boston, de Harvard, está nossa cientista Natália Machado. Olá, Nath! Olá,
1: Brenda. Saudações a todas e todos. Mais uma vez, estamos aí para falarmos de ciência.
0: É isso aí, como vocês já sabem, este podcast tem como objetivo difundir a ciência sob a perspectiva de mulheres. Hoje vamos abordar um assunto que rende muito pano para manga, diz aí, Nath. Pois é, o tema hoje é sobre nós,
1: né? as mulheres na ciência. Eu sei que o seu papel aqui é de perguntar, ah, Brenda, mas eu tenho uma pergunta hoje para você. Você ai, acha ai, que as ai. mulheres já, con já conquistaram o espaço na ciência, que corresponde ao que a gente vê hoje na, na mídia e no na que a gente gostaria de ter na sociedade?
0: Não! <risos> Olha, porque a gente tá engatinhando, eu acho, né? Porque eu converso com muitas mulheres de várias áreas. Então, eu acho que com a ciência não é diferente. Eu tô errada, Nath? Não, nós vamos falar disso agora. Epa, então vamos lá, porque eu já tô curiosa com os detalhes. Porque o todo, a gente já tá aí vendo escancarado. Mas os detalhes, quem tá ali na área, quem tá dentro da ciência, isso aí nós vamos saber tudo aqui. É, mas antes da gente falar sobre mulheres na ciência, que rufem os tambores, temos novidade e vamos contar agora. Nath, fala aí o que, que a gente está preparando para um futuro muito próximo aqui para o Ciência Delas. Conta!
1: Pois é, a gente não para, né, Brenda? Depois não. A gente começar esse projeto <risos> com o um podcast, a gente está lançando também um website onde a gente vai divulgar a ciência e principalmente o nosso foco é reportar novas descobertas científicas e dar voz às mulheres cientistas. Então a gente vai começar e o site já está no ar, vocês podem acessar pelo www.cienciadelas.com
0: Olha só! Lembrar! Que beleza, gente, tá vendo? Agora a gente tem um site para chamar de nosso, mulheres. Tá vendo? Essa coisa boa que acontece quando a gente fala de ciência. Mas chega de conversa. Tá aí, já anotaram o endereço, delas.com Está no ar, vai lá, confere tudo que a gente preparou com muito carinho. Vocês vão gostar, pode mandar sugestão. Já assina, deixa o seu e-mail lá para vocês terem as novidades. ficar por dentro dessa ciência. Sobre a ótica de mulheres. Bora lá para o nosso bate-papo, Nath. Vamos lá. Ô, Nath, conta pra gente qual que é o panorama histórico das mulheres na ciência, já que a gente já, já vai trazer esse cenário bem nu e cru, a verdade ali. Conta aí pra gente.
1: Pois é, não, vamos começar né, do começo, então, né? Falar uhum. da história das mulheres na ciência, né, Brenda? Claro. É, as primeiras colaborações das mulheres na ciência e na medicina são datadas de desde o Egito Antigo, uhum. mas a verdade é que até mais ou menos o final de, do século XIX ainda tinha muita resistência para que as mulheres pudessem frequentar as universidades, que são os grandes centros de pesquisa, né que são os lugares onde você encontrava né, todo o, o grupo intelectual. E o que justificava essa resistência ou essa exclusão das mulheres né, à ciência e a medicina eram as, algumas teorias, assim, é, que hoje a gente vê mesmo com, ah, ficando um pouco <risos> assustados até, né, que a gente não dá nem para acreditar que um pouco mais de um século atrás esse tipo de é, justificativa era aceita. Então, por exemplo, uma das teorias que eram utilizadas para manter as mulheres fora da prática médica se baseava na observação dos sintomas pré-menstruais. Hum. Então, homens justificavam, por exemplo, que as mulheres não podiam praticar medicina já que uma, uma semana do mês essas mulheres ficavam acamadas, elas teriam é, dores e, e, e estariam num momento em que estariam realmente doentes. Então, como cuidariam de outros doentes, né? Hum. É, teoria de super... é, Ai,
0: Peraí, vamos fazer uma pausa por uma risada. <risos> é muito engraçado isso, vai, mas continua.
1: Não, e é assustador, né? Pensar Demais! Que... Que, que a gente está do século 21 então não é tanto tempo assim atrás uhum. outras justificativas né eram te teorias de superioridade intelectual então era isso porque eram muitos um motivos que nós não poderíamos fazer ciência porque nós tínhamos uma teríamos né uma capacidade intelectual inferior ao dos homens é, e a última, né, que é uma das, né, porque são várias, mas uma das muito disseminadas, é que a nossa falta de razoabilidade objetiva e que nós seríamos emocionalmente inaptas para poder. Fazer qualquer ciência. Então, apesar das últimas décadas a gente vê um aumento no número de mulheres na medicina e na ciência, né? Que melhorou muito nos, nas últimas décadas. A gente tem esse histórico aí que realmente explica muito dos fatores que a gente ainda vê, né? Pela, pelo número ainda reduzido das mulheres no um alto escalão. Então, uhum. apesar de a gente já ser a maioria em alguns setores da, da academia, é, a gente ainda tem muita dificuldade em é, ver no, em, mulheres em alto em, nos cargos mais altos, na hierarquia mais alta da academia.
0: Hum. O oh, gente realmente, eu sei que né, foram outras épocas, mas achar que menstruação é problema pra mulher, eu vou te falar, viu? É, é pra rir até amanhã. Tem condição um negócio desse?
1: Infelizmente, o problema é que muitas dessas teorias, né, Brenda? Elas vão... elas se perpetuaram. Não tem, assim, um liga-desliga, né? Não. Que a partir ali do século XX acabou, né? Então não existiam mais teorias. Era... Claro que elas se perpetuaram. E a gente continua... A ter um impacto disso
0: né? é exatamente e o que é pior, o que parece ser, é que os homens de muito tempo, né, já achavam qualquer pretexto básico bobo para poder desmerecer a mulher, até calar, né, e até impedir. Por isso que a minha teoria, quando eu falo que algum homem percebeu o potencial da mulher que tinha e quis falar com ela, fica em casa, baixou um decreto, justamente por isso, porque. Meu, é muito pouco pra você poder limitar uma mulher. Eu acho que a ciência tinha que estudar isso, viu, Nath? Da onde nasceu essa ideologia do machismo? Quando é que... <risos> na, verdade, acho...
1: na verdade, tem, né, Brenda? Eu acho Não que é só a ciência pode explicar. Que, mas, mas há explicações, né? Então tem... Do... Esse período romano, então outras civilizações tinham ideias diferentes e o papel da mulher era bem mais aberto, digamos assim, eu tinha uma participação. Mas a sociedade, como foi construída a partir dos romanos, é da que a gente foi criando essas, essas dificuldades, essas limitações para o potencial da mulher.
0: Então... É porque lá nas cavernas, né? O homem das cavernas já fazia isso, né? Deixava a mulher lá cuidando dos filhos da caverna, do lá, lá. E por que 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 lógica é essa? Veio do universo? Como é que é isso? <risos> Eu quero ir bem mais atrás, não sei se você tá me entendendo.
1: <risos> é, eu, eu, eu não sei se a gente
0: deveria Chegar por esse rumo não, Aqui na conversa É não. É, mas, é uma brincadeira é. que eu tô fazendo Claro, mas Porque é, é muito louco pensar é, Você tá trazendo aí Um, um dado que é A questão física da mulher Quem foi que inventou, né? Que, que isso limitaria ela a estar na ciência, por exemplo, desde tempos muito re, remotos, enfim.
1: Então, a, a questão toda é que eu acho que o desconhecimento, principalmente, foi algo que gerou esse tipo de entendimento. Então, o que acontecia? A gente... Tem, tem Claro que tem um, um lado que é difícil dissociar da, da malícia em se é, bloquear realmente, né? Que as mulheres, uhum. seja por uma questão ideológica, machista, seja por ter uma questão de conforto, né? Porque as mulheres estavam ali servindo a, a família e aos homens, né? É. E, então, é, claro que tem estruturas sociais ali que tinham... É, empregados mesmo na, né, nessas pessoas, nesses homens principalmente, né, que uhum. perpetuaram essa, esse tipo de teoria. Mas ah, também exist, existe o fato de que muitos dos, dos médicos que atendiam mulheres em hospitais viam realmente mulheres que tinham, por exemplo, uma endometriose. Sim. E que tinham realmente um, um, uma questão patológica relacionada à menstruação. Então, eu acho que isso também permitiu que fossem é, criadas essas teorias, porque era também da prática médica eles verem mulheres que tinham é, sintomas muito agravados durante a, durante a menstruação e um, um desconhecimento grande né, sobre a biologia feminina, sobre a saúde da mulher, porque nós fomos realmente excluídas né, de, desse processo. Então, sim. eu acho que é, tem realmente o um aspecto social e tem esse outro aspecto, sim, que eu não acredito que todos e, e totalmente era uma questão maliciosa, mas também uma questão de desconhecimento.
0: Sim. Pois é, depois de tantos anos... Será que a gente já pode fazer essa viagem aí para os dias atuais, desse panorama?
1: <risos> é, hoje a gente já tem, né? As mulheres já são maioria, na, escola, na um dado recente, eu acho que foi do ano passado ou, ou foi desse ano, que agora as mulheres já são maioria na escola de medicina, nas escolas de medicina dos Estados Unidos, e a gente já sabe também, as mulheres têm sido a maioria na pós-graduação, né, no mestrado, doutorado no Brasil.
0: Uhum. A
1: questão fica mais complicada, realmente, quando a gente olha para os, os, os cargos mais altos da hierarquia. Daí a gente vê que, por exemplo, os pesquisadores sêniores, né? Você tem uhum. um em cada quatro são mulheres. Então, quer dizer, ainda continua um, um número muito desproporcional de mulheres na, na, nos altos graus da hierarquia. Sim. E elas são, e nós né, ainda hoje né, temos menos chance de ser reconhecidas como experts né, em algum assunto recebemos oh, os prêmios né, num número muito menor do que os dos homens e mesmo na questão de ter posições de liderança ou mesmo ser autoras nos, nos nas pesquisas, nos papers é, uhum. nos, nos manuscritos também ainda somos né, ainda ainda não tem o mesmo número e não é, não é proporcional a, aos homens.
0: Ou é, seja, as mulheres são a maioria em áreas de conhecimento e na pós-graduação, pós mas essa desigualdade de gênero ainda permanece, né? É, infelizmente, em vários, em vários aspectos. Uhum. Eu estava olhando um relatório... Ele tem o título de A Jornada do Pesquisador Através de Lentes de Gênero, da Elsevier. Não sei se é assim que fala. Já conhece? É,
1: yeah, Elsevier.
0: Uhum. Ah, tá. Ok. É, apontou que trabalhos de autoria de mulheres são citados com menos frequência do que de homens. E aí é o que você está falando aí, né, que você acabou de dizer, mas eu queria que você nos falasse quais são as implicações para as mulheres nesse sentido.
1: É, são inúmeras, né? A citação é... Você lembra lá no nosso episódio, Brenda, explicando sobre é, o que é ciência, o processo de ciência? E nós conversamos lá sobre essa questão de reconhecimento, né? Sim. em toda publicação tem uma lista de citação, que é a forma como a gente diz, né? Essas pessoas vieram antes e elas contribuíram dessa forma. Então, quando a gente vê um número desproporcional, ou um número, né, como você citou, que tem uma frequência menor de citação de artigos produzidos por mulheres do que por homens, o que a gente está dizendo é que as mulheres estão sendo menos reconhecidas pelo trabalho delas. Uhum. Então, a gente está apagando a ciência produzida por elas, né, a não citar, a não reconhecer. Então, há um impacto também na, na avaliação da produtividade dessas cientistas. Uma forma que a gente vê a relevância do trabalho de, de, de cientista é pelo número de citações. Hum. Isso vai impactar, por exemplo, no desenvolvimento da carreira, em possibilidades né, de trabalho. E, consequentemente, elas vão ter menos financiamento, um menor número de premiações de reconhecimento, e vão ter mais dificuldade de chegar aos altos graus da hierarquia acadêmica.
0: Olha só, tá vendo? E isso mostra como que o impacto é grande, né? E, e, assim, cruel com nós, né? Nós mulheres, porque parece que é bom a gente entender esse processo, essa questão da quanto mais é citado, mais é reconhecido, enfim. Porque, às vezes, parece que é uma coisa de ego, e não tem nada a ver com isso, né, Nath?
1: Não, não, não é isso. Ah, eu quero que citem o meu trabalho. É. é uma questão de reconhecimento, porque realmente essa é uma forma de avaliação do nosso trabalho. Uhum. Né? Seria... Realmente é como se você estivesse perdendo, aos pouquinhos ali, no dia a dia, as suas chances de dar o próximo passo, né? Porque é, todas essas, essas avaliações, né? Então, por exemplo, não é só o número de publicações, mas também o número de citações, número de prêmios, financiamento, isso tudo conta na hora da gente conseguir um cargo mais alto, tá? Então, é uma, uma, uma das questões, né, junto com essas outras que a gente já conversou também, uhum. que causa um impacto de longo prazo, né, na carreira dessas mulheres.
0: Sim, mas como é que combate isso, Nath? Né?
1: Então, eu acho que é a educação, né? Eu tava participando de um congresso online, né, nesses tempos de pandemia, e foi realmente fantástico. É, uma, uma das mulheres que, que estavam é, dando a palestra, Virginia Miller, é uma mulher que iniciou a carreira na NASA e hoje está em uma das universidades, que agora eu não consigo lembrar, aqui nos Estados Unidos, ela é americana, e falando que realmente é, é criar essa consciência. Então, quando a gente revisa um artigo científico, fazer questão de que você, como revisor, como cientista, como eu sou, quando eu reviso um texto, um, um artigo científico, de averiguar se, se os autores estão citando as publicações da área, incluindo né, todas as mulheres que participaram, se tem alguma questão ali que, que não está da mesma forma que você é, averiguar que e nos nossos estudos, né, que nós também não estamos reproduzindo, né, ao ver os artigos dos outros que citam outros homens que a gente também não está reproduzindo isso.
0: Hum.
1: E a outra a outra questão é que a gente também hum. faça um, um, uma avaliação crítica se nós estamos fazendo nosso trabalho de forma a incluir né, mulheres também como objeto de estudo, que eu acho que a gente Olha. vai falar um pouco mais pra frente. Né? Então não é só a uhum. questão de, de citação e das mulheres como cientistas, mas que a gente também está fazendo a nossa parte, homens e mulheres, né? E a gente inclua ambos os sexos quando a gente estuda, quando a gente faz um trabalho. Então é, tem várias camadas aí nesse, nessa, nessa questão.
0: Que é bem complexa. Bem complexa, mas é urgente, né? E puxando aqui para o Brasil, eu tava vendo também que no período de 2009 a 2013, só para a gente ter uma ideia, as cientistas brasileiras publicaram até 10 vezes mais o primeiro artigo das carreiras do que em anos anteriores. Isso mostra, de certa forma, também como a presença feminina está em peso na ciência, né?
1: Exatamente, eu acho que isso mostra, né, que elas, a gente, né, nós fazemos ciência de qualidade, né, já que estão sendo publicadas, e mostram que uma vez, né, que as mulheres estão mais presentes. Eu acho que deve coincidir esses dados, Brenda. Eu não tive tempo para olhar, mas também com a expansão do número de mulheres na pós-graduação. Não me surpreenderia de ver que se a gente fizer uma um gráfico aí, as duas linhas vão ir juntinhas ali.
0: Hum. Interessante. Ô, Nath, o que me instiga também é saber de você o que você que observa o fato das mulheres não chegarem na ciência.
1: Pois é, eu acho que, que a dificuldade... Que, eu acho que as mulheres chegam na ciência esse dado que a gente acabou de conversar né Brenda quando uhum. há oportunidade elas chegam né elas, elas querem elas têm interesse eu acho que a dificuldade aumenta para as mulheres ao passo que elas tentam seguir uma carreira né e seguir passos mais largos e, e, e assumir é, posições mais elevadas mas eu acho que as mulheres chegam a gente acabou né esse dado é um dado que mostra para gente que quando a, há oportunidade, né, elas estão dentro da ciência e publicando. E a gente tem dados hoje, né, olha aí a revolução com as vacinas, né, tantas uhum. mulheres pioneiras aí na, na, no desenvolvimento da vacina. Então, acho que as mulheres... Sim, é, chegam na ciência a partir do momento que elas têm oportunidade. E, e eu acho que o grande dificuldade que a gente vê mais mulheres, principalmente em posições de destaque, são as barreiras e as dificuldades que elas enfrentam para chegar nesses altos cargos. Hum. Não que elas não tenham interesse, não que elas não chegam na ciência.
0: Uhum. Não, é, é interessante você falar isso, porque eu até então pensava o seguinte... É porque nós, eu não sei se esse cenário ainda persiste e é muito forte no campo feminino, porque nós não somos incentivadas a fazer ciência, né? Tirando a área da medicina que eu acredito que é onde a gente, como você já citou, está mais presente, mas assim, por exemplo, eu não sei se uma das alternativas seria desde a escola, desde muito nova, as mulheres terem contato com a ciência, ser para ser despertada sabe, eu acho que é isso, é, ali na escola ela já entender que se ela quiser, ela pode ser cientista, você acha que passa por esse caminho também? É, eu acho que eu não, eu não tenho uma resposta
1: única para essa pergunta, Brenna, uhum. e principalmente só o papel da escola, eu acho que a gente tem um problema até anterior à escola, que é a forma como a gente educa meninas e meninos. tá né, as meninas são incentivadas a atividades super passivas. Tá é lá, verdade. Né, pentear o cabelo da boneca, é ninar, é fazer o chá, é a tocar comidinha. Roupa da minha, a comidinha. Então, eu acho que. E, e são é, treinadas, né? E tem realmente uma questão da gente, na sociedade, né, reprimir quando ela é muito opinativa, <risos> enfática. Né? Uhum. enquanto os meninos já são mais para frente a é. explorarem, a construir né? a pensar, então quer dizer, eu acho que é, tem essas questões, então acho que a escola talvez, se a gente tem esse número de cientistas, talvez seja até porque na escola elas têm mais contato, porque eu não sei se vem realmente da da forma como a gente é educado eu acho que isso tem um, um uma questão muito séria a ser pensada. A gente precisa ver né se a gente não está desestimulando as meninas né a serem criativas, a serem encorajá-las a tentar algo novo, a explorar, né a construir. Então, como é que a gente vai criar né, essa, essa mulher é, destemida, né, que é uhum. preciosa, se a gente corta tudo que tem relação com isso já desde o início.
0: É, não, você tá certíssima. É, eu até coloquei, eu quero até corrigir isso, porque eu coloquei escola, realmente você tem toda a razão, é um problema que vem antes da escola, realmente, que é dentro de casa mesmo, concordo com você. na é, que eu, eu quis, na verdade, eu quis colocar que a escola é parte, né? Era ah, isso, certeza.
1: né? Tem é. um o papel de trazer essas mulheres, né? A gente tem tantos exemplos hoje e, e também é, educar, né, essas possibilidades. Eu acho que na verdade, para ser sincera, eu acho que ambos, meninos e meninas, têm pouco contato com a ciência, em, 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 em geral no Brasil assim é, A gente tem pouco contato, né as crianças, os jovens no Brasil, com a profissão, com até o entendimento do que que é ciência, sobre as possibilidades dentro da ciência. Então, é, eu acho que é uma questão geral. Até mesmo no noticiário, é muito recente a gente ver né, mais notícias de ciência e até é, mesmo ter de uma forma tão ampliada os cientistas, né? Como também essa questão sendo eu tô aqui, ó.
0: <risos> Exato.
1: <risos> né? E, e todo o imaginário, desconstruir, mostrar isso mais pelo aspecto, né? Menos mistificado. Então eu acho que até os jovens mesmo, até os adultos têm pouca pouca relação com a ciência no Brasil. E é parte disso a gente está aqui conversando, né, e tentar trazer isso mais para o cotidiano das pessoas. Mas eu, eu, eu diria, eu acho que a escola pode ampliar muito e facilitar esse acesso, principalmente porque a gente não pode imaginar, né, que todas as famílias vão ter essa abertura, mas é, o ideal é que as crianças, né, as meninas sejam tão incentivadas, estimuladas quanto os meninos a terem serem mais criativas, a, a avançarem, a, a, né, ter ambições e, e não limitar né, uhum. as carreiras mais associadas ao feminino, né?
0: Exato, e assim, quando eu estudei meu ensino fundamental, e eu era uma aula que eu gostava muito, que era a aula de ciência, e a gente era o seguinte, tinha a parte teórica, sei lá, acho que eram duas ou três aulas de ciência na semana, e a de sexta-feira era no laboratório. Gente, eu me encantava com aquilo, porque, claro que não é, né, assim, mas era um início de uma ciência que ali você via bichos dentro de vidros com formol, mas de alguma forma você estava ali estudando as estruturas, estava vendo na prática, né, aquilo que é ensinado dentro da sala de aula, que teórico é um pouquinho chato. <risos> Por isso que eu <risos> adorava a aula prática. E... E aí, tem essa questão realmente da, de nós, dentro da nossas, das nossas casas, com os nossos filhos, incentivar principalmente as meninas. A gente não tá querendo dizer que você vai deixar de dar boneca pra sua filha. Pode dar sim, gente, tem problema nenhum. Mas assim varia um pouco. Dá um, uma coisa que vai despertar o cérebro, que vai levar uma curiosidade pra ela, ou até não sei, brinquedos que tenham a ver com desenvolver ciência, pesquisa, enfim. É uma coisa nesse sentido, né, Nath? Que a gente quer, parece bobo, mas... É desde novo, é o que você está falando... A pessoa já sabe que existe aquilo ali... Que ela pode optar em algum momento da vida por aquela área... Que é a ciência... Né? Então é muito importante você falar isso mesmo... Lembrar a gente aqui... Inclusive eu já conversei com mulheres que estão na área das ciências... Que desenvolvem algum projeto nesse sentido... Não, não são cientistas ainda... Mas estão na área de tecnologia... Ou estudantes... Mas que falam muito sobre essa importância de ser essa menina que foi que, que quebrou alguns paradigmas que não ficou ali só brincando de casinha de boneca enfim que teve uma certa autoridade ali para decidir o que queria brincar ou não né e são nessas pequenas coisas que a gente consegue ver e consegue incentivar também e dizer olha tá tudo certo você gosta disso que legal e aí eu faço é e eu faço uhum. um paralelo com meu filho que tem cinco anos e ele já faz experiência. Ele vem lá, quer misturar slime com sabão em pó, com os ODD da vida, detergente. Nossa, meus detergentes tá tudo vazio aqui, porque ele não pode ver um que quer.
1: Aí eu aí eu, eu acho que nós todos somos cientistas. É, é com certeza. É. Somos eu... todos seres da ciência. Exato. Eu acho que é o seguinte, Brenda, é, pelo menos né, da, da base científica e de desenvolvimento, é, principalmente cognitivo, criativo, que na minha área de, de pesquisa, mas que eu tenho curiosidade, já li bastante, é realmente que você... Não faça distinção entre brinquedo de menina e menino. Exato. Por que que lego, é menino ganha lego, a menina ganha boneca, né? Boa!
0: É uma... Ótimo você ter falado isso.
1: É, deixa ela brincar com lego também, por que não, né? Ou incentive mais, né? Ou, a, né, falando nome de marca, né? Não deveria, mas assim, é coisas que incentivam mais a criatividade, a realmente desenvolvimento intelectual, né? Cognitivo, Sim. motor todas as questões e, e menos passivo né que seja mais estimulante porque eu acho que um dos problemas não é a menina brincar com boneca né é o quanto passivo isso é
0: uhum.
1: e não ativo
0: é verdade e...
1: E eu acho que essa que é a, que é a grande questão.
0: É, não, e, e aí a gente pensa também que a ciência, como você falou, somos seres da ciência, e a ciência está tão no nosso dia a dia que não necessariamente você tem que desenvolver fórmula. Mas, por exemplo, você está cozinhando, cozinhar é ciência, né? Com certeza. É, 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 é. Então, quer dizer, por que, que a gente dá conta de, sei lá, fazer, cozinhar tantas coisas ao mesmo tempo e não dá conta de desenvolver uma pesquisa científica que pode parecer assim, ó, oh, isso é mais difícil, não sabe cozinhar é ciência. Sim, gente, cozinhar é ciência. Ó, oh,
1: purinha.
0: E, né? Então, <risos> eu fico pensando, aí eu acho, um, voltando à questão lá do meu filho, é muito engraçado quando ele começa a pegar um monte de coisa, eu falo, o que, que você vai fazer com isso? Aí ele, experiência eu falo, é, oh, meu Deus bonitinho. do céu, pronto aí tem que deixar, eu falo, então tá, vai vai pra lá, depois você me conta o que que passou, e é muito legal quando, por exemplo, ele mistura uma cor com a outra uma tinta e fala ah, não, você não acredita mamana, eu falei, o que? se você misturar o vermelho com o azul, fica roxo olha o que eu descobri eu, eu, ah, que legal, olha a minha experiência deu certo eu falei, deu, isso aí <risos> que bonitinha
1: é, eu, né, então acho que eu, respondendo a sua pergunta, né, Brenda Olha uhum. antes da escola, né não é só o papel da escola é. a gente tem de incentivar e de realmente motivar, estimular para que as crianças tenham né, a capacidade de desenvolver o potencial maior delas, né em qualquer área
0: Certamente. Falou tudo, Nath. Adorei, adorei mesmo. E já abriu o horizonte de muita gente que está nos ouvindo aqui. <risos> pois é. Falando ainda de pesquisa, eu fiz a minha pesquisa, mas aí já pegando dados, né? E uma das questões colocadas pelas cientistas, que aí a gente volta um pouco sobre essa questão das mulheres chegarem à ciência e o que é desafio... Eu vi que muitas falaram que, por exemplo, um dos desafios para a carreira de ciência para o desenvolvimento de pesquisas, é a questão da maternidade. né? E aí eu quero que você fale sobre isso, se tem outros fatores que influenciam em termos de competição com os homens, pelo fato de sermos mulheres. Aí a gente volta aquela primeira questão que você nos trouxe da época de que ah, a mulher menstrua, então pelo menos uma, uma semana no mês ela não pode fazer nada. Então, isso ainda é fator para poder tornar o homem ser mais competitivo que a mulher por exemplo você acha que ainda existe isso
1: então acho que lá no quando a gente gravou o, o primeiro né nosso primeiro episódio a gente falou um pouco disso
0: uhum. uma
1: das questões que são muito sérias é porque em muitos lugares ainda não há um mecanismo para equilibrar a avaliação da produtividade das mães cientistas hum, que, que interessante. eu quero dizer. Que o que eu quero dizer com isso? A carreira, o começo da carreira de um cientista é muito difícil, porque é um momento que você tem que produzir, né? Ao mesmo tempo que começar uma linha de pesquisa que seja é, independente das pessoas que você trabalhou anteriormente. Isso tudo é muito difícil conciliar. E como a gente conversou, né? Sobre quão longo é o processo para formação de um cientista, né? Que a gente faz lá a graduação.
0: Uhum. Lá
1: depois do ensino fundamental, né? A graduação, depois o mestrado, doutorado, pós-doutorado, às vezes mais do que um pós-doutorado. Só depois que você vai começar a construir o seu próprio laboratório, o seu próprio grupo de pesquisa. Então, isso costuma acontecer mais ou menos na idade de já quando as mulheres já estão com 30 e poucos anos. Então, quando essa mulher resolve ter filho, ou antes disso tudo acontecer, durante o processo, ou mesmo no início desse processo, né, de construir o seu grupo de pesquisa, é muito difícil. Imagina. Então, e elas são comparadas né durante esse processo se elas tiveram né filho muitas vezes não é avaliado como uma forma né de se ela teve um ano a menos né de produtividade se ela tem um ou dois duas publicações a menos do que um homem é a gente tem que ter um, um balanço um equilíbrio nessa avaliação então algumas instituições alguns lugares estão é, considerando essa, essa um ano né para as mães de cientistas como Avaliação, né? Então, é como se você pode justificar: olha, eu tive uma produção menor nesse ano, foi um ano que eu tive meu meu filho, né? Minha filha. É, então, eu acho que passa muito por, por esse processo, é muito difícil para as mulheres e muitas, né? Abrem mão da maternidade, realmente, porque é realmente muito muito difícil é muita pressão para essa produtividade. Então, eu acho que uma das questões, né, é realmente não. A gente não pode avaliar se você né, tem dois anos ali depois de doutorado, um, uma pessoa, né, um cientista que não teve filhos, o outro que a, uma mulher que teve filhos, né? Uhum. É, não é possível puni-las por isso.
0: Então. Ah. Ah, Nath, mas isso é muito mimimi, não? Você não quer ser igual um homem cientista? Qual o problema <risos> de ficar competindo pare a pare ali? Ah, falar que teve filho? Pô, desculpa, né?
1: Adorei é, é. <risos> Nossa, o tal do mimimi é. Então é muito fácil né? Quando a gente não passa por isso A gente dizer que tudo que as outras pessoas Passam por dificuldade é mimimi né? É, pois e, é, isso, é a mãe. Quando essa é uma questão que não se aplica A mim, né
0: É, pois é, fala sério Pô, a mulherada fica reclamando Que quer igualdade Aí quando tem um filho Não pode ser comparado igual um homem que não teve Ah, pô, Olha, uma moleza É uma... <risos>
1: Se ele tirar ao mesmo tempo, né? Pra poder cuidar das crianças em casa Eu acho que deveria ser igual Mas essa realmente não é a realidade Que a gente vê,
0: né? Sim, mas eu, agora eu tô me lembrando Que quando a gente conversou sobre isso em outro episódio Nesse episódio que você falou Acho que foi o primeiro mesmo é, Você até falou isso que tinha Até um, não sei se é pré, Uma bolsa, né? Aí Em Harvard, parece que ia é, Uma cota, não sei, pra mães Cientistas, e aí os homens acharam ruim acharam que tinha que ter direito, eu me
1: lembro de uma história assim. De um no financiamento, mim. exatamente. Ai, ó. Tá vendo? E Agora... aí, era, era inicialmente para mulheres, principalmente pela faixa etária, né? Para as mulheres, não, não especificava para mães, mas para mulheres. Mas a justificativa é que para as mulheres, né, principalmente questão da, da, da maternidade, seria mais difícil para elas se estabelecerem. E os homens reclamaram, disseram que eles também deveriam ter acesso a esse
0: financiamento. <risos> Tá vendo, gente? O negócio é complicado. Vocês estão é. achando que depois fala que mulher não aguenta as coisas? É o que, que a gente tem que enfrentar? Custa conseguir alguma pontinha para avançar. Quando acontece, tem homens que se acham no direito de falar, pô, eu também quero. <risos> É. é, o famoso, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É mais ou menos isso. Mas então, dentro desse cenário que a gente está falando das mulheres, é, você acredita que a pandemia de coronavírus piorou esse posicionamento da mulher na ciência? Você já abriu um parêntese aí dizendo que olha como que as mulheres tomaram um protagonismo, né? Com as vacinas, com os estudos em tempo recorde, inclusive... É, para poder desenvolver a vacina contra o coronavírus mas de alguma forma você acredita que a pandemia também por esses motivos que a gente está citando aqui por ser mulher, deu uma piorada nesse posicionamento?
1: Pois é, com certeza, Brenda. Infelizmente, é, no início de 2020, os jornais acadêmicos, né, que são essas revistas, que, como a Science, Nature, né, já mostrava uma redução dramática no número de submissão de artigos científicos produzidos por mulheres, enquanto havia um aumento da produção de cientistas homens. O hum. que, que isso quer dizer? Foram elas né, que voltaram para casa e estavam mais envolvidas com as atividades domésticas enquanto homens, quando quando tiver todo mundo, né, a gente ficou em casa e foram mais produtivos porque eles tiveram tempo de se dedicar a escrever aqueles manuscritos, aqueles papers que estavam ali na gaveta e que né, pela rotina às vezes não tinha tempo para escrever mas aí eles foram aumentar a produtividade no início da pandemia, enquanto as mulheres, já no, em 2020, enquanto as mulheres reduziu essa produtividade. Muitas uhum. abandonaram a carreira no último ano e a gente vê, vi várias reportagens, matérias e apesar né, da gente ver esse desenvolvimento, como você falou, né, da vacina, das pioneiras uhum. aí, que é um grande orgulho a gente vê, eu acho que infelizmente nós vamos ver aí uns meses ou espero que não, mas até anos de retrocesso realmente é. no número de cientistas e agora eu acho que isso também, então, eu acho que isso vai ser um efeito, mas também trouxe luz para essas questões, né, Brenda? Sim. Que os problemas já estavam ali, já tinham muitos problemas e a pandemia escancarou também problemas como esse.
0: Sim, é, nossa, foi muito bem colocado isso, realmente, é, ou seja, uma tendência mundial... Né? das mulheres voltando para as casas nessa pandemia e com a ciência não foi diferente porque em todas as áreas isso que você acabou de dizer já consideram que realmente foi um retrocesso de se eu não me engano de uns 10 anos da mulher pois no é. mercado de trabalho, uhum. é isso mesmo, né? pois é, uhum. é de 10 anos um retrocesso de 10 anos das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, tudo que a gente conquistou até agora com a pandemia... Eu acho pandemia, que até mais, gente...
1: eu acho que eu vi os dados de 20 anos.
0: É? Aí, ó, pior é. Ainda. Espero que
1: recupere um pouco, né, quando a gente Sim. passar esse período da pandemia. Mas é um retrocesso enorme.
0: Sim, com certeza. Você, Nath, enquanto coordenadora de um laboratório de pesquisa, o que, que você faz para diminuir essa desigualdade entre homens e mulheres na ciência? O é, que, que você consegue fazer? O né? que está dentro do seu alcance? câncer?
1: Ah, essa é uma pergunta tão difícil, né, Brenda?
0: Assim, uhum. meio que
1: eu ainda não sou coordenadora de um grupo, né? Eu tô nessa fase ainda de transição, é, mas eu sou integrante de um grupo de pesquisa, então eu acho até mesmo pelo meu ponto de vista, né, com essa fase de transição, é essencial dar liberdade para que todo cientista consiga seguir as suas ideias. Eu acho que é papel do orientador, do supervisor, é, dar o suporte, oportunidade, orientar, para que né, cientistas homens e mulheres alcancem o potencial máximo deles. Mas em relação às mulheres, que é a sua pergunta, né, uhum. eu acho que é importante que a gente também entenda que é importante ter um, um ambiente onde que essas mulheres se sintam respaldadas, que em qualquer situação moral, elas vão ser amparadas e vão ser é, não, vão, não vão ser submetidas a essa situação. E garantir que elas sejam reconhecidas pelas suas ideias, pela sua produção, né? pelo seu trabalho. O que acontece muito é que muitas vezes a gente está numa mesa né? e você tem uma mulher colocando as ideias dela, um homem repete a ideia e aí os outros vão falar, ah, é, foi a ideia do fulano e não da
0: fulana, né? Nossa, isso me mata! Né? <risos> É, a vontade de voar no pescoço. <risos>
1: então, eu acho que é, isso é um nível que não é só na ciência, né? Acho que essa é questão, né? Toda... Toda mulher todo está. mulher está. Profissional. Uhum. Mas, Mas aí a
0: gente que... tem que falar uma coisa, Nath. Né? Quando acontecer isso, é, a gente não tem que se calar. Sabe? Por mais que depois vão falar: nossa, ó, tá... oh, que ego, hein? Ah, que... não é ego, não, tá, gente? A questão é justamente essa: se o homem foi lá e repetiu o que você acabou de dizer e fala assim: É, mas você depois espera ele falar educadamente, porque você, mulher inteligente e educada, depois você fala exatamente o que eu disse, com outras palavras, mas exatamente o que eu disse. E não deixa de apontar aquilo ali. A gente tem exatamente. que partir, a gente tem que, sabe falar isso. Porque as mulheres, é a primeira coisa... Ah, tá vendo? É, eu não sou merecedora. Nossa. Porque, não, fala.
1: Oh, gosto, né? Ah, eu não me expressei bem, né? Então, aí tem o men explaining, right? É um, é um homem explicando, né? É falar, não, tá então, tentando dizer... Não, não é para tá tentando dizer.
0: Ela disse exatamente. <risos> se você
1: tem dúvida e você está tentando explicar, para os homens também, né? Só pergunta uh -huh. para ela, né? Você quer, fulano, aí, tem pergunte, né? A sua questão e não traduza, porque você pode estar traduzindo errado, primeiro de tudo e segundo é que ela não deve precisar de um tradutor se a gente está falando na mesma língua.
0: Exatamente. Se você chegou onde você chegou e está tendo voz, então faça uso da sua voz. É só isso. Não deixa calar, não, porque o que tem de homem fagado... Deixa fregado... difícil,
1: né, Brenda?
0: Claro! Olha, no máximo, por experiência própria, o que você vai receber um... Nossa, essa daí é boca dura. Nessa, essa é difícil. Como eu já ouvi várias vezes, tá, gente? E, ó, tô viva, você vai passar por isso, mas o meu posicionamento ficou bem estabelecido no lugar onde eu tava. Então, vai com medo, mas vai, fale, se posicione, não deixe passar, não. Tá difícil. A Nath tá colocando aqui uma situação para nós que não é só na ciência é de modo geral como ela bem citou então tá um toma o seu lugar onde você chegou e ocupa esse lugar, é só isso é seu, de direito <risos> também acho é,
1: eu, e, e é isso, Brenda, acho que a gente tem que conversar sobre esse assunto, né, de forma diferente, eu falo desse assunto de uma forma diferente, né, da sua, mas estamos falando basicamente a mesma coisa, né uhum. é, realmente a gente ter consciência de não deixar com que os outros nos anulam né? Deixar que, porque é o estabelecido, porque é o mais comum, né? Nosso cérebro ele é fantástico, mas ele aprende padrões. Uhum. Então, se a gente ele é muito rápido para entender padrões até para optimar né as formas que a gente faz as nossas tarefas cotidianas então de uma forma mais rápida você vai processar aquilo então a gente vê mulheres em cargos de liderança a gente vê mulheres cientistas isso. isso tudo dá um certo nozinho assim às vezes na cabeça né fazer olha não é bem o ambiente que eu esperava né ter uma jovem mulher falando por exemplo. Mas não, nós estamos aí, estudamos e nos dedicamos e é, temos aquele total conhecimento para falar daquele assunto e né, não podemos deixar ser anuladas, canceladas por conta é, de um padrão, de um estereótipo que é esperado.
0: Exatamente. Mulheres, ocupem seus lugares, por favor. <risos> e por que nós, mulheres, Nath, temos que ocupar mais esses lugares na ciência Ciência, propriamente dito, que você vê que temos a mais, por exemplo, do que os homens, e aqui não é competição, tá, gente? É, e que contribui para maior efetividade de pesquisa.
1: É, tem várias coisas aqui para a gente discutir, né, Brenda? Eu vou tentar não me alongar demais, mas também vou tentar trazer uma perspectiva ampla nesse uhum. aspecto. Então, eu acho que tem uma questão séria, que é a gente dificultar o acesso das mulheres na ciência ou em qualquer outra área, como a gente está conversando. É um desperdício de talentos. É. Nós temos 50% da população mulheres. Né? Quando você exclui 50% da possibilidade de talentos numa área, você está perdendo. Então, não é uma questão de ah, a gente precisa ocupar ou as mulheres precisam. É que, na verdade, é contraprodutivo. Uhum. Então, por que, que a gente está deixando de lado 50% 50% da população.
0: É. E quando de a gente 40%. trata de ciência, a gente está falando de melhora de vida, né?
1: É, de tudo, né? Então eu acho que quando a gente quer trazer respostas para perguntas complexas, soluções para nossa sociedade, nem né, avanço como a gente vê na medicina, a gente precisa contar com esse com essa parcela de 50% da é parcela populacional mundial então eu acho que essa é uma questão e acho que sobre essa questão né de ocupar espaços eu acho que não é necessariamente a questão né da gente ver um número de mulheres só maior é que a gente está realmente perdendo talentos por na verdade barrar mulheres ou ou criar mais dificuldades para as mulheres né para uhum. explorarem o potencial delas na ciência e eu acho que é uma questão mesmo de contribuição porque quando a gente tem maior diversidade quando mais pessoas estão pensando sobre um problema, sobre uma ótica diferente, melhor solu as soluções vão vão ser, né? Porque ali você vai ter vários aspectos, uma complexidade maior para essa solução, já que você tem visões diferentes e complementares. Uhum. Eu acho que o que a gente tem que entender é que nós temos sim muito a contribuir, né? E que tem muitos talentos aí que estão ainda não foram aflorados. E acho que para a gente conversar sobre isso, né? Sobre é, eu acho que vale a pena inverter a lógica da pergunta. Hum. E não porque não ocupamos mais espaço. Porque parece que a gente que não quer,
0: né? É, e não tem eu, nada a ver com isso.
1: É, eu acho que uma questão é que realmente foi dificultado o nosso acesso por exemplo, que a gente conversou lá no início dessa questão da menstruação, né? Uhum. Então, a gente foi impedido, realmente, até o final do século XIX, mulheres não eram aceitas plenamente em universidades, assim, devia muita resistência. Então, por exemplo, as mulheres foram barradas, né, de praticar medicina, porque tinham todos esses tabus em relação ao período menstrual. Então, precisou, realmente, que mulheres liderassem estudos para que mostrasse que a menstruação é uma questão da, da nossa rotina, não nos deixa incapacitadas, né, que os sintomas sérios são relacionados a patologias e não uma, uma questão né de, genérica, assim, que toda mulher não tem, não tem capacidade de desenvolver. Então, eu acho que se a gente inverter a lógica, né, por que, que a gente não ocupa mais espaço, mas por que, que a gente foi barrada de acessar alguns lugares? Boa,
0: boa, tá certíssima, é, né? adorei. E...
1: Eu não acho que tem uma questão realmente, como você falou, não é uma questão de competição, né? mas de maior efetividade. Eu acho que a gente está tá desperdiçando realmente um ponto de vista importantíssimo. A gente vê, por exemplo, estudos em relação, a gente quer entender mais da biologia feminina, da saúde da mulher, e realmente não tem como a gente dissociar. Né? O momento que eu sou uma cientista, eu não deixo de ser mulher. Então, uhum. eu vou ter uma visão diferente de um homem sobre vários aspectos. A gente tem isso até quando a gente
0: conversa com os nossos parceiros, né? Ah, por favor, você quer um exemplo muito prático? E aí, eu vou colocar isso aqui para todo mundo que vai observar isso daqui. Quer ver? Obra, rua, avenida. Presta atenção. Eu não sei se... Bom, é, aí eu tô me colocando no lugar de uma pessoa que observa, né? Mas, gente, às vezes eles fazem umas obras que ah, é para facilitar, ok, facilita uma parte, mas naquele mesmo trecho eles poderiam ter feito uma alça, ou então invertido a alça no sentido, e não fazem. Aí você vai olhar um projeto, não estou desmerecendo os homens, mas é o homem que assinou aquele projeto. Aí o que a Nath está falando, que eu penso que nós mulheres poderíamos contribuir, é nesse momento. Ah, mas espera aí, e se você fizesse, esse tipo de coisa, ou então criasse isso aqui, não ficaria ainda melhor? Eu acredito que a mulher, ela tem essa visão de melhorar ainda mais uma coisa, além de criar, sabe? Então, eu quero provocar esse exercício em cada um que nos ouve aqui, que observe principalmente em obras, em vias, né? Na cidade onde você mora, no bairro, que seja aqui em Contagem, tá cheio de obra e aí a gente consegue ver umas cagadas horrorosas, que você fala assim, mas não é possível, que tá, isso aqui tá na cara, não é, não é possível. E aí, é essa situação, se a gente troca, se a gente tem visões diferentes, se homens e mulheres pensam diferente, inclusive a gente vai falar sobre isso no nosso podcast, <risos> já dando um spoiler aqui, né Nath? É um assunto, é, mas o que acontece é, é essa troca que é muito preciosa. Né, que a gente pode melhorar ainda mais um processo?
1: É, eu acho que a questão, né, a gente... Diversidade em geral, né, uhum. Quanto Mais diverso um grupo, você tem uma, uma possibilidade de compreender um problema de uma forma mais ampla e propor soluções para ele. Então, seja né, como grupo, como sociedade, a gente tem que sempre observar. Quando a gente tem um grupo que ele é muito homogêneo, é. Provavelmente ele está pensando por um aspecto muito parcial, né? E, e a gente trazer essas outras visões, elas ampliam as possibilidades de um resultado melhor, né? É. Então, por exemplo, a gente entender, né, que existem diferenças é um, entre, por exemplo, sexos, né? Quando você está falando, né? De, do, do pensamento, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que a gente pensa diferente eu acho que a gente acaba sendo um pouco treinado em alguns aspectos, de uma forma diferente a gente, a gente vai conversar mais sobre isso, <risos> mas é, eu acho que a gente realmente tem uma possibilidade de um resultado melhor quando a gente é, abrange, né, possibilita que muitas pessoas contribuam, né? Sim. Seja na parte da criação, como você disse, né, pra além ou mesmo, né, como um grupo, como... Então a gente precisa realmente observar, né, se você tá num ambiente que está muito homogêneo de dá uma olhada fora da sua bolha... É. se realmente, né, no seu trabalho na sua rotina, quando você tá pensando quando você pensa muito, é tudo certinho ali, você acha que tá tudo, dá uma olhada se realmente, né, Brenda é. o mundo funciona só desse, desse jeito, A sua
0: é. ótica a é. partir da é. sua ótica, né <risos> com certeza você vai descobrir que não <risos> é, e esse negócio de obra que eu dei como exemplo que eu ia complementar, que nem sempre a pessoa que faz aquela obra de rua, de avenida, do tráfego de modo geral, é, é a pessoa que passa ali todos os dias, né? E é o que a gente tá falando. Então, ouve quem tá ali, quem tem para o que para sugerir, né? Faça é. um negócio na sua totalidade. Não
1: ser só os engenheiros, né? É. É. Exato. E é um é um exemplo bom, né? A gente como
0: sociedade, né? É, exatamente. É simples. Um exemplo simples pra gente começar a observar. Ô, Nath, você já falou aí sobre algumas coisas relacionadas ao machismo na ciência, que a gente ainda vê que é forte, que ainda está presente. É... Como que esse machismo ainda presente ele impacta a produção científica?
1: Bom, tem tem alguns aspectos aí, né? Então, acho que um aspecto do, do machismo, só para acessar, né? Primeira parte da pergunta aí. Sim. É, realmente é um ambiente muito machista, a gente esperaria, né, por ser, assim, está lidando com sempre o, o que é novo e todas essas questões, né, e muito integrada, mas infelizmente ainda é um ambiente muito machista. É, acho que houve melhora nos últimos tempos, especialmente né, quando a gente começou a ver pessoas serão, serem punidas aqui, a gente teve vários escândalos de cientistas que tinham que eram super renomados, que eram grandes nomes nos grandes institutos e serem demitidos e terem uma grande dificuldade para encontrar é, trabalho após casos de assédio, então acho que a gente está percorrendo um caminho para melhorar isso, mas ainda há muito sexismo. Uhum. É, muito pelo aspecto histórico que a gente conversou, né, Brenta? É, Sim. Lá no início, e os impactos são vários. Então, hoje, por exemplo, né, e eu, eu peço desculpas aos ouvintes que eu uso tanto exemplo da medicina, mas é porque é realmente minha área de atuação, então é difícil isso, né? A gente ah, sair, não, mostrar. tem que
0: pedir desculpa de nada, não é. O que você entende, tá tudo certo, é isso aí. Melhor do que ficar falando abobrinha aqui, não é não?
1: <risos> é, vou tentar não devagar demais sobre outras, outros aspectos que eu não conheço tanto, mas é. por exemplo, a gente não conhece muito sobre o corpo feminino, não tanto quanto a gente conhece do corpo masculino. Há uhum. um, um impacto né, desse, dessa questão machista é que a gente não estudou muito as mulheres. E isso, por exemplo, tópicos relacionados à, à saúde da mulher, tá como a menopausa, ciclo menstrual, a síndrome pré-menstrual. Tem uma produção científica que recebe ainda um financiamento muito inferior, né, proporcionalmente ao que é comparado, por exemplo, com uma outra... Questão reprodutiva, que é relacionada ao sexo masculino, que é a disfunção erétil. Uhum. Embora atinja um número muito menor de homens do que de mulheres com relação a esse aspecto, né? A Sim. A menopausa e, e a, a, a síndrome pré-menstrual. Esse é um exemplo muito típico né, que é relacionado à nossa reprodução, à nossa, nossa saúde particularmente, mas é muito amplo, então a gente teve né, um conhecimento muito mais superficial, muito menos abrangente do corpo feminino comparado com o homem e vários aspectos da sociedade quando a gente não entende as mulheres também como esse importante grupo na sociedade.
0: Nossa, ó, é muito legal você ter dado esse exemplo, porque tá na cara da gente, né? O que se vê de, de igual você pegou o exemplo da disfunção erétil, gente, quanto que tem de remédio, de, de, de coisas que podem melhorar o desempenho dos homens, etc. Agora, é o que você falou, vai olhar a mesma questão com as mulheres.
1: Até porque tem uma questão de tabu, né, sobre a uh. sexualidade feminina, né?
0: muito, muito grande esse tabu e é o que você falou, se não tem mulher na ciência, se não tem mulher lá sendo estudada como é que a gente faz? vai continuar engatinhando por algum tempo mas estamos engatinhando isso é que importa
1: é, eu acho que a gente está trazendo luz para essas questões, né Brenda? acho que claro. se a gente não conversar se não tiver um caminho para que chegue né, as pessoas, essas, essas discussões, o avanço é mais lento é. Então, é, muita que a gente conversou né, sobre sair da bolha da academia e estar tá aqui nessa conversa, né? É sobre trazer uhum. esses aspectos, essas perspectivas para as pessoas que talvez nunca pensariam, né? Não Será que estuda mais disfunção herética do que menopausa?
0: Exatamente, mas nada melhor do que vocês saírem das universidades, dos laboratórios, para ter isso aqui, ó, que a gente tá tendo, sabe? Para jogar a luz mesmo, porque é o que você falou: quando é que a gente ia parar pra pensar que tem, né, que os homens são privilegiados nesse sentido mais na ciência do que as mulheres? Uhum. Porque a gente vai caminhando, empurrando ali com a barriga, então tem que falar mesmo, tem que colocar é, essa. Eu, eu acho
1: que tem uma questão que a gente também beneficia os homens ao estudar as mulheres, né? Então tem vários é. dados, por exemplo, é, eu estava lendo sobre questões de é, saúde mental, então depressão, ansiedade, é muito mais comum em mulheres, mas os casos fatais, homens que cometem suicídio, é muito maior quando, são, quando tem quadro de depressão do que mulheres, então a gente entender as diferenças. É. Né, entender que incluir essas mulheres né, entender a complexidade das, das diferenças biológicas entre os sexos de uma forma que traga também benefícios né, vai trazer, né, traz benefícios também para os homens, a gente fazer uma intervenção mais apropriada para eles também
0: com certeza, faz todo sentido Bom, Nath, uma outra coisa também que me preocupa muito que eu estava pesquisando sobre essa questão da ciência é que no ano passado o governo federal ele mudou a regra de concessão de bolsas de iniciação científica excluindo aí projetos de ciências humanas sociais e artes essas novas regras elas afetam também projetos interdisciplinares. O programa de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq, ele contempla cerca de 25 mil bolsistas. E de acordo com o portal Direto da Ciência, ao menos 7.625 dos contemplados em 2019 eram das humanas. E aí, eu quero saber como é que você vê essa medida? Se ela pode, inclusive, desestimular o ingresso de jovens na carreira criativa.
1: Não, com certeza, não há dúvidas, né, Brenda? Como a gente conversou no episódio anterior, né, essas bolsas são, na verdade, o salário dos pesquisadores. É. E é um desastre para a ciência brasileira, né, em todos os aspectos, como a gente conversou, a ciência, né, não é só a engenharia, a biologia, a medicina, né, a física, bioquímica... É, realmente ainda tem as, as áreas de humanos que são também essenciais. E eu acho que, como a gente discutiu no último episódio, é realmente um desastre para o país o que a gente vê. E a gente vê as consequências né desse, desse desestímulo. Né? Então, a gente está uhum. tá perdendo os talentos que poderiam emergir, porque eles não estão a e estamos perdendo também aqueles que já construíram uma carreira e estão deixando para isso.
0: Sim, que é a fuga de cérebros que a gente falou lá no último episódio, gente, se você não ouviu, corre lá na sua plataforma de streaming e vai ouvir esse episódio também que a gente fala sobre ciência no Brasil, é bem interessante, complementa, né, a gente vê que vai e volta o tempo todo nos assuntos, né, como que eles estão ligados, né.
1: É, não, é difícil até, né, a gente não repetir aqui, né, para não ficar. Então volta lá, porque aí a gente não precisa repetir.
0: <risos> Exatamente. Bom, falando ainda de ciência e sobre essa questão das mulheres, como meta para esse desenvolvimento sustentável... A Assembleia Geral da ONU definiu, por exemplo, o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, buscando aí incentivar o acesso e a participação feminina de forma igualitária. Mas ainda assim, apenas 30% das estudantes que ingressam na universidade escolhem carreiras relacionadas ao STEM, que é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Eu falei certo? Eu sigo aqui, Nath? Sim, sim. Uhum. Ah, então ótimo. Então, menina, me conta sobre isso. Você tem um dia para chamar de seu, né? Na ciência. <risos> e a gente ainda tem esse número que é expressivo. Nós não vamos deixar de honrá-lo, porque é um número, né? Mas a gente vê que ainda tem... Pouca adesão a essas carreiras aí que, que eu citei.
1: É, eu acho que eu com o tempo, né, Brenda, eu espero que a gente melhore e iniciativas como essa são essenciais para que né, traga luz essas conversas, essas questões todas, né? Para que a gente traga luz que né, mulheres, e jovens e meninas né, podem seguir e fazer o que elas quiserem e que elas não nenhuma limitação ou não deveriam se sentir né, de alguma forma limitadas ou com alguma dificuldade em fazer qualquer carreira que elas tenham compreensão ou entendam como algo desafiador muito pelo contrário nós
0: somos totalmente capazes do que a gente quiser concordo e assim embaixo <risos> Ô Nath você mulher na ciência que que você espera aí de um futuro a médio e longo prazo das mulheres qual que é o seu real desejo, assim, de ver essas mulheres na ciência?
1: Ah, é uma pergunta bem ampla. Eu acho que ter mais mulheres na ciência é essencial para a gente avançar, né, como a gente conversou aqui, sobre temas relacionados à saúde da mulher, mas também a gente começar a ver, ter, ter essa ótica feminina em outros aspectos, eu acho que pode contribuir muito para a sociedade em formas que é difícil a gente prever, porque realmente eu acho que a gente não tem uma questão relacionada ao sexo, né? de que nos torna mais capazes ou menos capazes na ciência. Então, nós temos diferentes indivíduos e eles deveriam ter a possibilidade de explorar o potencial deles da forma que, que for, né?
0: É, uhum. Eu acho que isso
1: passa pelo realmente a, as oportunidades. Então, é, quando a gente tem um sistema que dificulta muito o acesso das mulheres, quando elas não... Não veem a perspectiva, ou mesmo acham aquilo né, uma coisa muito difícil, longe da rotina, longe do que a gente vê as nossas mães, nossas vozes, as nossas tias, as nossas primas, né? Então, uhum. é, é isso tudo tem uma, um impacto grande com os nossos sonhos. Então quando a gente vê mais mulheres, e eu sei que às vezes por muita gente parece de volta aquela conversa de mimimi, né? Mas <risos> realmente que quando a gente tem mais pessoas ao nosso redor, isso tudo torna tão mais possível, né, Brenda?
0: Nossa! A gente
1: então, aumentar o número não é só por um número. É para que a gente seja mais feliz que a gente possa explorar o nosso potencial e a gente fazer realmente contribuições para a sociedade para o ambiente que a gente li, vive e, e, e ter realmente uma, uma dignidade como, como ser humano de exercer o que a gente achava que a gente deve exercer
0: sempre, você está certíssima é, isso faz toda a diferença para que a gente crie uma consciência diferente a partir de agora não é verdade? Vamos deixar esse compromisso aqui. <risos> hall da Ciência. A cara da descoberta. Olha só, neste Hall da Ciência, claro que a gente ia trazer quem? Quem criou o nosso espaço, o primeiro lugarzinho. Marie Curie, não é mesmo, Nath? É, não,
1: vieram mulheres antes dela, né? Sim, Vamos oficialmente,
0: né? <risos>
1: <risos> Mas é uma mulher incrível, né? Então, assim, acho que é, a gente falava dela né, desde o início do projeto, que hora é. que ela entraria, e hoje, falando de mulheres da ciência, a gente não poderia deixar de falar da Marie Curie. Que era uma. Ela fez física ela e matemática na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França, que é uma universidade super renomada. Uhum. Ela era física e também fez química, e ela também foi a primeira professora na Universidade de Sorbonne, então, quando ainda não tinham mulheres, então, ela foi a primeiríssima mulher a lecionar na universidade também. Ela investigou né, sobre a radioatividade e foi devido a esse trabalho que ela ganhou o primeiro prêmio Nobel dela. Primeiro, escutem bem, porque ela ganhou dois, <risos> e isso foi em 1903, e depois desse, desse trabalho ela também é, continuou os estudos e o resultado do trabalho dela originou os raios-x.
0: Oh.
1: E durante a Primeira Guerra Mundial foi amplamente utilizado, então contribuiu muito para que pudessem tratar né, os pacientes uh, da, da Segunda Guerra uh, Desculpa, falei Segunda, né? A Primeira Guerra Mundial, desculpa. <risos> então as, as ambulâncias ali, já foram equipadas com raio-x como produto do trabalho dela. E como resultado do trabalho em radiologia, ela ganhou o segundo Nobel Prize, que é, foi em 1911. Isso. Ela foi uma das quatro pessoas no mundo que receberam dois prêmios Nobel no, na nossa história. Ela depois acabou falecendo de anemia por conta da radioatividade que ela foi exposta. Durante a carreira dela como cientista. Isso foi em 1934.
0: E não tinha proteção, né? O que agravou a situação dela, né? É, ninguém sabia, né? Do potencial é.
1: radioativo de causar câncer
0: naquela época. Uhum. Não, e o raio-x, né, gente, com tanta evolução, não adianta. Aí, firme, né? forte, presente, oh! <risos> toda vez que eu tenho que trabalhar o dente, tá lá o raio-x, tá lá a Marie Curie, como falaria no, no francês. <risos> então, eu vou contar um pouquinho da história dessa mulher, já que a Nath traz esse lado científico que eu adoro. É... Vamos lá então, né? Marie Curie, ela foi uma cientista polonesa. O nome dela, gente... Eu vou tentar falar aqui, mas vocês sabem, né? Que meu polonês não é... Quem dirá meu português vai... <risos> mas vamos lá. É Mania Sklodowska. Eu acho que é isso, tá? Se não for, enfim... É só uma curiosidade mesmo. É, então, ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1867. Ela era filha de um professor de física e matemática no ginásio de Varsóvia e de uma pianista... Com 10 anos, ela perdeu essa mãe dela. Triste, né? Imagina. Aí, nessa época, a Polônia era parte da Rússia, então o pai dela queria muito a independência da Polônia e acabou perdendo o emprego por falar abertamente sobre isso. E esse pai, para sustentar os quatro filhos, fez o quê? Abriu uma escola que funcionava precariamente, mas estava lá uma escola, e aí já viu, né Marie foi ganhando medalha de ouro quando completou o ginasial é, depois com 17 anos ela começou a trabalhar como governanta e professora para pagar os estudos da irmã mais velha ela era a terceira filha da família e depois de formada em medicina essa irmã ajudou a Marie a realizar esse sonho de estudar na Subor, como é que é? Subor sou bom, tá vendo? <risos> sou ótima, né? ainda bem é que eu ótimo. tenho a Nath aqui. <risos>
1: eu também não falo francês, então devo estar falando errado também. Ah, então, em
0: 1891, Marie então, foi para Paris e ela pegou esse nome, essa forma francesa de dizer o nome, né? Marie Curie, e foi então estudar nessa universidade de Paris que. Era o um sonho dela, e a Nath já falou aí que é uma das mais conceituadas universidades. E olha, gente, ela viveu em um sótão, quase sem ar, com pouco orçamento, até para comer. E nas horas vagas, ela lavava os frascos no laboratório para, então, conseguir se sustentar. Era uma das maneiras, né? Como a Nath falou, física, matemática, é, foi a primeira colocada no exame para mestrado em Física, depois, no, no ano seguinte, segundo lugar em mestrado em matemática, ou seja, uma Curie foi abrindo esses espaços para muitas outras mulheres, e aí ela tem essa história que também é de, de superação, né? imagina, a gente está aqui em 2021 conversando sobre mulheres na ciência, imagina o que foi essa mulher naquela época, e de certa forma ela teve conseguiu abrir esses caminhos aí como você falou o prêmio Nobel é, depois que o marido dela morreu Pierre Curie é, ele tinha ele assumiu na verdade uma ele foi escolhido para ser conferencista nessa universidade de Paris Ai, aí, professor é, ah, então, ótimo, tá vendo? A Nath é ótima. Maravilha. <risos> Professor. E aí, quando ele morreu, quem foi assumir? Marico Rim foi então convidada para poder ser assistente-chefe as desse É, mesmo, né? exatamente. Então ela assumiu é. a
1: posição dele na Sorbonne quando ele faleceu. Foi a primeira exato. Cultura,
0: né? O que chama atenção é justamente isso que a gente está falando. Imagina, essa mulher era muito foda mesmo, né? Porque <risos> naquela época, ser mulher na área de ciência e conseguir porque ela poderia não ser a substituta dele, talvez, né? Poderiam ter escolhido um homem. Você vê como é que a mulher, ela tinha esse protagonismo Potente já naquela época, então.
1: É e uma, um fato interessante é que muita nessa época a ciência era muito feita pelas elites, né. Uhum. Então ela não veio também, de, embora né o marido acabou sendo eram um já membro né da Sorbonne e provavelmente isso favoreceu que ela também conseguisse se estabelecer eventualmente, né. Uhum. Mas é, de fato né vindo dessa com com essa história. Então é uma mulher incrível e tô muito certo. feliz a gente falar dela hoje.
0: Nossa, e eu tô aqui ó fazendo reverência para ela, Ri, muito obrigada pela sua colaboração. Você é foda. <risos> <risos> Imagina <risos> falar isso com um cientista? Dá dá para falar assim de boa o cientista vai olhar para sua cara assim o quê? <risos> Mas eu acho que essa é a palavra que resume um grande efeito é, esse legado que ela deixou, né, Nath? É você que é cientista, então, acredito que esse legado tem um significado muito maior ainda.
1: É incrível, né? A gente vê essas mulheres do passado que contribuíram tanto a gente chegar aqui e eu acho que tem eu tenho tenho duas visões, né, Brenda? Uma, às vezes eu fico pensando quantas maricolias foram desperdiçadas por tanta teoria que não tem nenhum fundamento científico por tantas uhum. ideias ultrapassadas e quantos talentos nós perdemos nesse caminho, né? Então eu gosto de exaltar mas eu acho também que a gente não pode entender que dependia só dessas mulheres chegarem lá,
0: né? É tem uma
1: estrutura, uma, uma questão que realmente, provavelmente impediram muitas outras, mas tem realmente um valor enorme, né? Porque elas enfrentaram dificuldades ainda muito maiores do que as que nós discutimos aqui hoje e, e conseguiram avançar e pavimentar o caminho para as que vieram uhum. depois.
0: Exatamente, falou tudo. Bom, este foi mais um Ciência Delas. Neste episódio Mulheres na Ciência, falamos sobre a representatividade das mulheres nesta área. Mas antes da gente prosseguir para o nosso final, é claro que a gente vai ler os comentários das nossas digníssimas ouvintes, que estão sempre aqui presentes. Vamos começar por aquela que eu adoro, o nosso ouvinte, que, por coincidência, é mãe da Nath, tá? Mas Não, a mas Glória... Eu... <risos> Glória Lima disse... Parabéns a você, Brenda e Natália. Muito legal o trabalho que estão fazendo. Saber só traz evolução. Ai, como eu amo a Glória, gente. Aí eu e a Nath vamos Eu também. concorrer. <risos> Tô brincando, não dá pra concorrer.
1: Dá, eu duvido. Ela é, muito, ela é ótima, ela tem que ser compartilhada.
0: Ah, então ótimo, <risos> fico mais tranquila. Uma outra querida também, um ouvinte muito assídua, a nossa Carlota D'Angelo, mandou um monte de coração de palmas pra gente aqui. É, aqui já no Hall da Ciência, quando a gente falou da Susana Herculano Ruzel, essa grande mulher também, que vocês podem conhecer melhor é, lá no nosso episódio. Tem que correr para lá, né? E aí, a gente teve um frenesi, um vídeo que eu compartilhei lá no uai a Ficha Caiu, que é sobre quem? Ah, gente, peraí, né? Vamos falar dela um pouquinho que rapidamente rapidinho, Sarah Gilbert, uma das criadoras da vacina de Oxford, AstraZeneca, contra o coronavírus, que foi, que foi ovacionada durante a abertura do torneio de tênis Wimbledon no Reino Unido. Gente, teve muitos comentários, sabe? O Marcão, por exemplo, que é outro é, ouvinte nosso, que tá sempre com a gente, falou, essa Sarah Gilbert tem o dom. Parabéns, viva a ciência. De novo a Glau aqui, ó, também comentou, por mais e mais Sarah Gilbert no mundo da ciência. É isso aí. Ó, tô falando, a Carlota D'Angelo também deixou o recadinho dela. Timidez no saber é a sabedoria dos grandes. É verdade. Porque essa mulher teve uma humildade. Olha, assistam, né, Onati, porque vale a pena.
1: Posso claro, mas, por favor! Foi muito emocionante, não é? Principalmente, eu não sei se as pessoas sabem no Brasil, mas há um ritual muito grande ali, porque. É, até a forma como o, as pessoas que coletam as bolas de tênis tem todo um protocolo, os ingleses são muito protocolares mesmo, muito ri, rígidos né? Entendi. então que o estádio inteiro levantou para bater palma é algo realmente assim fora dos padrões para eles principalmente de levantar e ovacionar, então foi um momento uhum. realmente fantástico de ver, porque dentro da cultura deles é também uma né, como se fosse realmente uma, uma exaltação é. É, de, de algo que não é comum Para eles se expressarem daquela forma Então foi fantástico de ver E acho que a gente ter contato né, E ver essas mulheres né, sendo, Fazendo o trabalho delas né, Mas sendo é. conhecidas
0: né. oh, Isso é. dá um alento no coração é. <risos>
1: Então para quem ficou um pouco triste durante a nossa conversa, né? pelo menos a gente vê. Eu também, Sim. né? Teve esse lado lindo de ver os últimos tempos essas mulheres
0: fantásticas. Eu fiquei muito emocionada. Nossa, e é pra emocionar mesmo. Porque, gente, essa mulher é de uma, uma humildade tão grande que ela parecia que não achava que era com ela, né? Ela olha assim, olha pra um lado, não sabe o que faz. Põe a mão dentro da, do bolso da calça, se tira, se, ela, ela ficou assim. É isso mesmo? E a Nath tá explicando aí, né? Olha a importância desse ato em se tratando de. Reino Unido. Estamos caminhando, ó. Já paramos de engatinhar, já estamos caminhando, ó, que beleza. <risos> Para fechar aqui o nosso, os nossos comentários, a Janete Vieira em Fuga de Cérebros disse assim seja, que o valor aos cientistas brasileiros seja reconhecido em casa, é isso aí Janete muito obrigada pela sua contribuição todos e todas que comentaram, que falaram sobre ciência com a gente, lá no AI a ficha caiu, é isso aí, você também que quiser colocar aqui a sua dúvida ou trazer algum assunto fiquem à vontade ô o que que a gente tem para falar no próximo episódio, já vamos nós já demos um spoiler aqui, mas conta aí pra gente Pois é, nós vamos
1: falar no próximo episódio sobre os mitos relacionados ao cérebro feminino, Brenda.
0: Hum, adorei. E hoje
1: eu tô muito perguntadeira pra você, Ai,
0: né? gente, o que que é isso? Vamos, não vai vamos dar inverter,
1: eu... né? Ah, não, mas eu,
0: não, não vai dar, né, Nath? Porque não vai dar pra eu ser cientista, minha filha. Aí você aí aí me pega.
1: Ah, eu também não posso ser jornalista, Brenda, acho que não Mas tem... pode, é, não sei é, mas, não, hein? Mas, mas de vez em quando eu posso soltar uma pergunta, né? Então, oh, vai. o que você acha, Brenda, sobre sobre diferenças entre o cérebro masculino e feminino. Você acha que há diferenças que justificam a famosa frase homens são de Marte, mulheres de Vênus?
0: Eita! Ó, eu sei que isso é o nome de um filme que eu adoro e que eu concordo com tudo que tá lá, porque a gente é diferente sim, homens e mulheres devem... Bom, não sei se tem cérebro diferente, né? Mas que a gente pensa diferente... Acredito que sim. Agora, quem vai contar isso mesmo é você, né, Nath? Vamos começar no, no próximo mês. É isso aí. Então, gente, o próximo episódio você terá essa resposta nos mínimos detalhes e com esse papo aqui gostoso, leve, sobre ciência. Lembrando que o nosso encontro é sempre na última sexta-feira do mês, hein? E o podcast pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming e diariamente em formato de pílulas nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Então,
1: antes de só de encerrar, Brenda, podemos lembrar dos cuidados que a gente Sim. precisa continuar. Essa pandemia ainda não está no final. Infelizmente, acho que a gente está numa situação melhor do que a gente esteve alguns meses atrás, mas é importante que as pessoas continuem, a lavar as mãos, manter o distanciamento social, e não é porque você conseguiu se vacinar, principalmente se for só a primeira dose, que dá para abandonar esses cuidados. Até que a população é, local, que a gente tenha um controle da pandemia, e que a gente tenha um número alto, provavelmente cerca de 75% da população vacinada com as duas doses, não dá para a gente descuidar. Então, se você também sabe de alguém que não tomou a segunda dose ou até a primeira dose de vacina e deixou passar né? e incentivar essas pessoas, falem com elas, conversem com elas, para que elas também se protejam. Tá bom, Nossa. então se cuidem, continuem a se cuidar.
0: Isso aí, faz todo sentido. Eu estou aqui eu contando os dias para tomar a minha primeira dose ou a única, não sei porque a Jensen está aqui, né? Muito é, próxima é de verdade. nós. Então eu estou contando, viu? Eu tô é, assim, o coração está acelerado. Ah.
1: Só para lembrar né, que as pessoas talvez não né, tenham tanto acesso à informação, só existe uma vacina que é a dose única, que é a da Johnson ou a da Johnson Johnson. Todas hum. as outras precisam de duas doses. após a primeira dose, tome, lembre de voltar para tomar a segunda dose, mesmo que já tenha passado o prazo volte e procure é, o posto mais próximo, informações mais próximas
0: para você tomar a segunda dose. E aí, eu vou fazer um outro parêntese dentro do que a Nath acabou de dizer. Segunda dose, porque aqui, Nath, estão tomando a terceira e a quarta dose, tá? Infelizmente. Eu a não terceira, sei se... Né? É, Pois é, tá triste, gente. Olha, vamos cooperar, vamos ter a cabeça no lugar. Não, é... não quer dizer que você vai tomar a segunda, a terceira dose ou quarta, que você vai estar tá mais imune, né, Nath? É até bom. E aí, faz sentido você tomar quatro, cinco doses? Porque, infelizmente, a gente tem uma desorganização nesse sentido, embora o SUS, a gente já exaltou ele aqui várias vezes, a gente, esse processo, por não ser eletrônico totalmente, não ser integrado, infelizmente, você não tem como colocar os dados de uma pessoa e ver quantas doses ela já tomou, né? É, isso vai muito da índole da pessoa, então, por favor, gente... Onati, faz sentido tomar a terceira, a quarta dose da vacina?
1: Não, olha, todas as vacinas que estão sendo usadas no Brasil, elas já foram é, amplamente testadas, elas são aprovadas pela Anvisa, elas são aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, e elas têm uma taxa de eficácia que é maior do que o mínimo necessário para poder conferir a proteção. Então, todas as vacinas são boas e todas as vacinas funcionam, Tomem a sua vacina no protocolo que é recomendado. E se a ciência progredir, né, Brenda, para uhum. alguma alteração, você, todo mundo vai ter acesso a essa informação. Então, não há necessidade de sair tentando atropelar e
0: tirando, na verdade, né, a, quem a chance tem a chance de quem deveria. Tipo a eu, vacina. né? Tipo eu que tô aqui esperando ansiosamente. Então, quer dizer. É,
1: e todas as vacinas são funciona melhor, A melhor vacina é a vacina que estiver no seu braço.
0: Né? Boa! Porque Não tem gente é. escolhendo
1: também, viu? É. É,
0: é um infelizmente,
1: infelizmente, né, a gente tem muita desinformação em relação a esse assunto. E o que eu quero dizer é que todas funcionam, todos foram testados E eu tenho certeza que se eu perguntar, ninguém sabe qual que é a taxa de eficácia da vacina da febre amarela que todo mundo tomou.
0: Olha, boa! Ah, conta aí, então, vai, Nath. Não, conta. Agora você lançou o um negócio, conta.
1: Não, cada um pesquise agora. <risos> oh, pode você vê,
0: gente, eu aguento isso, que abusada. Tá <risos> bom, é, <risos> tá bom. É tá bom.
1: impressionante, né? Que a gente teve, a gente foi vacinada a vida inteira e agora a gente é, virou a someria de vacina, né?
0: É. Isso é triste. Por favor, consciência, brasileiros e brasileiras do meu Brasil querido, é hora da gente se voltar para cada um de nós e também para o nosso próximo, principalmente nessa época de vacina. Não vai lá tomar a terceira, quer dizer, terceira ou quarta ou quinta dose. Isso não vai fazer diferença na sua imunização, mas na de outro que está esperando, com certeza.
1: Não, e a gente ainda não sabe, né, Brenda? Não tem estudo que mostra que... Se pode piorar a
0: situação, né? <risos> A terceira, é. a quarta
1: dose, na verdade, tem algum benefício ou é, a gente vai ter que esperar para ver. Então, acho que, é. que pode até ter algum risco envolvido. Então, não vai... Ué. Enfim, espero é que por... não, mas... É, a porque gente a gente está Deus... colocando
0: o vírus inativo, não é isso? A vacina então,
1: não é cada, cada vacina tem, tem vacina de vírus inativo, que é a uhum. Coronavac, e tem as vacinas que são vacinas que usa uma plataforma diferente, né? Uhum. Uma delas usa um vetor viral com conteúdo genético relacionado ao vírus, ao coronavírus, a prote... uma proteína do vírus, e o outro é o de RNA mensageiro, que a gente conversou Sim. em um dos episódios sobre desenvolvimento, que ele induz a nossa célula a produzir uma parte ou proteína, né? Então, nesse caso, é a proteína relacionada nada aquela spike ou proteína S, e aí o nosso corpo produz uma resposta imune, como se a gente tivesse sido exposto ao vírus. Então a gente tem pelo menos três hum. diferentes vacinas utilizadas. Uma de, do vírus inativado, que é a, a da Coronavac, né, que é a forma mais antiga, a forma mais tradicional de produzir vacinas, e essas outras que, são, que, que utilizam uma plataforma diferente, como a do vetor viral ou a do RNA mensageiro.
0: Uhum. É isso aí. Bom, recados, dados... Muita saúde para todo mundo e consciência. Como a Nath falou, mantenha os cuidados. E se quiser mandar algo para a gente, estamos aqui para ouvir. Mande no Instagram, lá no, no próprio podcast. Tem um campo para isso. Estamos aqui. Nath, de Minas, um beijo.
1: beijo enorme para todos os ouvintes e os ouvintes. Obrigada pela oportunidade, por nos ouvir, né, por estar aqui conosco até o final. Eu aqui de Boston devolvo e até a próxima.
0: É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês todos aqui nos ouvindo e compartilhando conhecimento. Nath, mais uma vez, brilhou. Muito obrigada por essa contribuição maravilhosa que você trouxe hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau.